0: Sejam todos e todas bem-vindos! Eu sou a Tamires Rezende e aqui no Gordacast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Nosso papo de hoje é sobre autenticidade. Você! Que tá aí do outro lado do fone de ouvido. Você se considera uma pessoa autêntica? Eu sei que essa é uma pergunta difícil. Por quê? Na era da hiperconexão, aplicativos de relacionamentos, redes sociais, fica difícil saber o que é real e o que é, entre aspas, maquiado. E aí, aos poucos, nós vamos aceitando como comum gestos menos autênticos. E, a cada dia, perdemos nossa autenticidade sem perceber. Além disso, a busca por um padrão de beleza e comportamento acabam nos tornando cada vez menos autênticos. Então, eu te convido a fazer um exercício. Observa, toda vez que você for numa balada, num shopping, num restaurante, como as mulheres e homens tendem a se vestir e a se comportar de uma maneira específica, seja na barba, no uso da maquiagem, ou no modo parecido de se relacionar, até mesmo nos stories do Instagram você observa isso, como as pessoas estão cada vez mais parecidas. Eu não podia começar esse papo, não podia trazer esse papo para esse podcast sem convidar uma pessoa autêntica para conversar com a gente. Então, eu convidei a Nath Blima, que é blogueira do Blablog, e eu considero ela muito autêntica, uma das pessoas mais autênticas que eu conheço. Então, dei um grito e falei, Nath, por favor, dá um help na gente. Nath, seja bem-vinda, obrigado. Nos primeiros minutos desse episódio, vocês vão notar a presença de Pilica, que é uma cachorrinha muito, muito autêntica. E ela quis participar, e eu não podia dizer que não, né? <risos>
1: Meu amor, muito obrigada, eu que agradeço por esse espaço, tô me sentindo num programa de rádio com esses microfones <risos> apontados para mim, muito, muito chique, tava nas minhas metas do ano fazer um podcast, não meu, né, participar do podcast de alguém, mal sabia eu que seria tão rápido, né, em fevereiro já estamos aqui gravando um podcast, muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Que delícia. Nath, eu queria
0: começar com uma brincadeira. Eu queria que você, antes de você falar qual é a arroba do seu
1: Instagram, eu queria que você começasse se descrevendo. Me descrevendo. Bom, Nath Blima... Eu sou Nath Blima e eu sou uma pessoa autêntica. O que, que isso significa pra mim? E aí você pode pensar enquanto isso, o que, que isso significa pra você também. Ser autêntico, pra mim, é ser verdadeiro. É ser, basicamente você mesmo e quanto mais você mesmo você é mais você mesmo você se sente e mais autêntico você se torna então é assim que eu me descreveria assim nessa pergunta rápida
0: adorei eu te perguntei porque normalmente a gente tende a falar sobre ah eu sou alta eu sou baixa eu sou gorda eu sou magra uhum. eu, meu cabelo é preto é loiro é porque a gente esquece da nossa essência e nossa autenticidade está aí Claro que eu acho que no, na aparência física a gente acaba externando um pouco da nossa essência, da nossa autenticidade. Total. Mas o contrário tem acabado também com a nossa essência. Então, às vezes por querer entrar num padrão de beleza, ser aceito pela sociedade, a gente acaba buscando algumas características físicas e isso acaba... É, soterrando nossa autenticidade. Você falou que ser autêntica pra você é ser verdadeira. Como que eu posso ser autêntica? Porque eu acho que não é tão fácil assim. Mas não é mesmo. Porque me se reço. fosse... Porque eu vejo que hoje a gente fala em tudo que, é, tudo que é coisa. Qual que é a fórmula de sucesso? Ah, inovação e autenticidade. Uhum. Se inovação e autenticidade fosse tão fácil assim... Ela não era mais a fórmula de sucesso, porque todo mundo tava fazendo, todo mundo tava bombando aí no mundo. Então, não é fácil.
1: Não e aí, é. como que eu atinjo a autenticidade? Antes, me responde uma coisa. Eu sei que as perguntas são mais pra mim, mas eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Você disse no começo que você me convidou porque eu sou uma das pessoas mais autênticas que você conhece, certo? Certo. Explica um pouco mais. O que seria isso? Por que eu passo a autenticidade pra você?
0: Eu acho que porque eu já estive com você em ambientes diversos. Uhum. E você é a mesma pessoa em qualquer ambiente. Entendi. Então, seja dentro do ambiente corporativo, seja no café ou numa festa. Você é a mesma pessoa, você é a mesma Nath. Legal. Você não muda. Então, eu tenho essa sensação de autenticidade. Por exemplo, já que você me fez essa pergunta, eu não me considero uma pessoa 100% autêntica. Certo. Eu acho que eu tenho que melhorar muito. Porque eu acho que durante toda a minha vida, eu sempre quis ser magra. Uhum. E aí, eu sempre fui gorda e eu sempre quis ser magra, porque eu queria ser aceita. Então, eu, eu tive que mudar muita coisa em mim pra, de repente, não ser notada. Então, na época da escola, eu não queria chamar atenção pra não virar alvo de piada. Então, eu acabava escondendo a autenticidade da Tamires porque eu queria passar despercebida. Uhum. E aí eu fui dando minha essência, aos poucos, minha essência foi sumindo. Uhum. E aí, por exemplo, hoje, é uma coisa que eu trato até na terapia, eu sinto que a Tamires, que convive com os amigos, é uma Tamires completamente oposta da Tamires do ambiente corporativo, a Tamires da Hug Comunicação. Porque eu me coloco de formas totalmente diferentes nos dois ambientes. Perfeito. E durante toda a minha vida eu achava que isso era ok, era até certo. Todo mundo fazia, né? Todo mundo. E hoje eu me sinto incomodada com isso. Legal. Por que eu não posso ser a Tamires, que eu sou no churrasco de domingo, dentro do meu trabalho, e sem perder o profissionalismo? eu mostrar minha autenticidade não vai tirar meu profissionalismo. Muito pelo
1: contrário. De repente, então... até te dá a credibilidade,
0: né? Exato. Então, por isso que eu te convidei, porque eu sinto... Da... A gente não tem uma convivência absurda, uh -huh. mas... Do tempo que eu te sigo, é, da, das conexões que nós já tivemos profissionais Sim. e outras experiências de trabalho junta, Eu sempre senti que você sempre foi a mesma, Nath. Legal. Muito bom saber disso. Então, por isso. E aí, então dá um conselho para sua amiga que tá aqui na sua frente <risos> e tantas outras pessoas que estão nos ouvindo que querem resgatar a essência delas, a autenticidade delas. Então, Como lá. que a gente faz isso?
1: Tem fórmula? Olha... A fórmula ainda não foi inventada, mas eu tô trabalhando nisso, tá? Porque <risos> em, existem... breve no mercado. em breve no mercado. <risos> tá? Porque existem poucos conteúdos e poucos estudos a respeito de autenticidade, né? Então, são... É algo que você é, mas você não sabe explicar muito bem o que é ou por quê. Tá? Então, eu acho que um, pon... um bom ponto pra gente partir são realmente os padrões, tá? Todo ser humano tem uma necessidade de conexão. A gente tá na Terra para se conectar. É basicamente isso. Tem um TED muito legal que fala sobre o poder da vulnerabilidade e ele comenta um pouco sobre isso. Acho que a gente pode deixar aqui na descrição para quem quiser procurar. Então, a gente precisa se conectar. Se a gente não consegue se conectar, a gente não consegue se sentir bem, se sentir feliz, se sentir pleno. E uma forma muito simples da gente se conectar e se sentir pertencendo é seguindo padrões, né? Então, normalmente, vamos supor, a gente vai para uma empresa que o dress code é super formal. Se a gente se veste de forma informal, automaticamente a gente vai, não vai se sentir pertencendo àquele ambiente. Então, muitas vezes, a gente segue padrões para sentir que a gente pertence. E isso na vida toda, durante a nossa vida toda. Só que se a gente for pensar nas crianças... Elas são os seres humanos mais autênticos que pisam na Terra, né? É, elas não têm medo de serem elas mesmas, elas não têm medo de parecerem ridículas, elas não têm medo do que os outros vão pensar sobre elas. Elas simplesmente são. Então, se um menino quer botar um vestido da Frozen e ir para a escola, por mais que a mãe fale não, não vai, não vai, não vai, hoje não é dia de fantasia, hoje não é dia de vestir isso, ele vai e ele vai se sentir bem. Só que com o um tempo, a gente vai sendo podado, né? Olha, existe esse padrão aqui, e para que você não seja ridicula ridicularizado e as pessoas não deem risada de você, você vai precisar seguir. E aí, quando você vê é o que você falou no começo: tá todo mundo vestindo a mesma roupa, tá todo mundo andando do mesmo jeito, querendo as mesmas coisas, viajando para os mesmos lugares tirando as mesmas fotos, usando o mesmo preset do Lightroom ou botando o mesmo filtro nas fotos, tá? A gente vai seguindo esses padrões e a gente precisa seguir esses padrões para se sentir aceitos. Só que a revolução acontece quando você mesmo se aceita. A partir do momento que você se aceita, você não tem mais a necessidade... De ter essa validação externa. A partir do momento que você tá pleno, tá feliz, tá consciente do que você é. E do que você não é também. Você não precisa mais dessa validação. Então você vai usar oncinha. Independente se a oncinha tá na moda ou não. Sabe? Se você gosta, você vai usar. Você não vai ser aquela pessoa que odeia neon. E só porque neon entrou na moda, você vai comprar pra você pertencer. Você já vai estar ciente. Então, se eu pudesse te passar uma fórmula, o primeiro passo dessa fórmula seria o autoconhecimento. Tá? E é um autoconhecimento que é um processo e eu não sei se, nem se esse processo tem fim. Tá? Para mim, ele é um processo constante porque a gente está em constante mudança também. Então, busquem conhecimento, como diria o ET Bilu, né? <risos> mas busquem também o autoconhecimento, tá? Pra você saber quem você é, quem você não é, pra você saber quais são os seus defeitos, as suas qualidades. Pra você chegar numa entrevista de emprego e te perguntarem qual o seu pior defeito. E você não simplesmente dizer perfeccionismo, porque é o certo e é o que todo mundo diz. De repente, você pode dizer uma coisa mais interessante ali sobre você, sabe? É você saber isso. E pode ser um processo bastante doloroso, tá? Porque a gente pode descobrir coisas sobre nós mesmos que a gente não fazia ideia. ou Que, que a, gente... a gente não admira tanto. Perfeito, que a gente não queria saber. Caraca, então eu só comprei um, um tênis Vans preto porque todo mundo tá usando? Não é porque eu gosto de verdade desse tênis? É lógico que as escolhas que a gente faz acabam sendo uma consequência do autoconhecimento, tá? Mas o primeiro passo seria esse, seria se conhecer. Um segundo passo seria você se aceitar, tá? Ele é um caminho não só pra você chegar na sua autenticidade, mas você chegar em outros resultados também que vão ser o terceiro passo. Mas vamos lá, vamos se aceitar, vamos se abraçar e vamos se acolher. De repente, você chegou à conclusão de que você é uma pessoa invejosa no seu autoconhecimento. Você se analisou, pensou sobre isso, consumiu conteúdo, consumiu podcast, viu vídeo no YouTube e falou, caraca, eu sou invejoso. Você precisa aceitar isso, você precisa entender, você precisa explorar esse sentimento para você entender o porquê você é o que você é. A partir daí você consegue pensar no que você quer ser. Então você viu, putz, eu sou invejoso, invejoso. Não é um sentimento... Inveja não é um sentimento que faz bem para mim. Então, eu não quero mais ser. Mas não é simplesmente assim, ah, eu não quero mais ser. É você entender da onde que vem isso. É uma necessidade? Como eu posso suprir de uma outra maneira? Beleza, você aceitou? Você entendeu? Aí um terceiro passo, que é mais uma consequência de todo esse processo, é você ganhar autoestima, você ganhar autoconfiança e você ganhar autenticidade. Tá, a autenticidade seria, para mim, hoje, o último passo desse processo. É uma consequência de tudo Exato, isso, né? é um quarto passo.
0: Você acha que pessoas autênticas elas estão mais felizes com o próprio corpo,
1: por exemplo? Acredito que sim. Na verdade, eu acredito que pessoas autênticas não estão tão preocupadas com isso. É, eu me considero uma pessoa bastante autêntica, mas eu sei todo o papel de toda a construção social que eu fui sofrendo e não sofrendo ao mesmo tempo para ser o que eu sou. Vou dar um exemplo. Desde muito pequena, eu já fui muito elogiada pela minha beleza. Normalmente, era uma das primeiras coisas que as pessoas falavam para mim. E claro que isso tem um impacto em tudo que você se torna como adulto. Só que ao mesmo tempo, dentro de casa, eu sempre fui muito validada e muito elogiada pela minha essência. Então, o meu esforço sempre foi muito elogiado. O meu jeito sempre foi muito elogiado. Meu bom humor. São coisas que não vão mudar. São coisas que estão ali comigo e vão evoluindo, né? Não é tão mutável quanto a cor do meu cabelo ou o formato do meu corpo, por exemplo. E ter essa autoestima baseada no reforço de se você se esforçar, você consegue o que você quiser e a sua aparência nunca vai ser um impeditivo disso, porque foi assim que em casa a gente conversava. Cara, ele te dá um poder, ele te dá uma força que não tem como... Você, hoje, adulto, querer ter isso se isso não foi construído na infância. Então, você vai passar pelo processo agora. Mas eu sempre soube que eu poderia conseguir o que eu quisesse. É claro que em alguns momentos eu me sentia desvalidada pelo formato do meu corpo. Ou uma auto-sabotagem que nós mesmas nos fazemos. É, Havia momentos em que eu estava num... Numa carreira muito legal e que eu falava... Caraca, sou inteligente, eu sou muito esforçada... E ainda por cima eu sou linda. Né? Então, não tem como a gente fugir muito disso... Quando a gente está sendo bombardeado 24 horas por dia disso. Mas eu sempre soube que o meu esforço me levaria aonde eu quisesse. Então, hoje, eu não penso muito sobre a minha aparência. Então, apesar de eu ter um blog que fala sobre moda e sobre beleza... Não é algo que passa muito pela minha cabeça, eu não não passo muito tempo da minha vida pensando sobre o meu corpo, a minha barriga, tanto que às vezes as pessoas me perguntam assim: Se você quisesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que que você mudaria? E eu não sei a resposta, porque eu não penso sobre isso, entendeu? Eu não gasto a minha, eu não invisto a minha energia, os meus pensamentos nesse tipo de coisa. Sabe quando alguém te pergunta uma coisa que você nunca tinha parado para pensar antes? Sim. É a sua sensação diante dessa pergunta. É a minha sensação. Só que se você me perguntar algo muito mais complexo com relação à minha essência, provavelmente eu já vou saber te responder. Porque é meio que isso que eu penso a maior parte do tempo, sabe? Sim. Então, não que não necessariamente as pessoas que são mais autênticas não se preocupam com, com o corpo ou pensam sobre isso, porque não tem como a gente fugir. Mas talvez pensem menos. Onde a insegurança anda com a autenticidade? Anda o tempo todo, porque... Não é porque você é uma pessoa segura que você não vai ter insegurança, não, não é assim que eu enxergo a segurança. Eu enxergo a segurança assim, eu tenho essa insegurança, mas eu sei que eu posso conseguir o que eu quero. Tá? Então, o fato de você se sentir inseguro, mas essa insegurança não te paralisar... Eu acho que é uma insegurança saudável. Eu acho que a gente tem que se questionar. Acho que todo mundo tem insegurança, Sim, né? com certeza. Eu acho que a
0: gente, a gente cria um, um, uma utopia de que... Ah, eu me, eu me amo, eu me aceito, eu não vou, nunca me sentirei insegura. Uhum. E eu acho que as redes sociais trazem muito disso. Porque, por exemplo, o... eu vejo que muita gente... Eu passei por isso, processo de desconstrução. Eu sempre achei que o meu corpo era um ponto negativo em mim. Uhum. Então, eu tentava compensar com outras coisas. Então, eu queria ser a melhor aluna, eu queria ser a melhor profissional. Ainda quero. Uhum. Descobrir isso na, na terapia foi um choque. O dia Caraca. que minha psicóloga virou pra mim e falou assim... Você é competitiva? Sim... E você quer ser a melhor? Sim. Sim. Porque eu...
1: não é uma qualidade que eu admirava. Uhum. E eu consegui enxergar algo bom nisso. É isso que eu te perguntava. Você conseguiu ir desconstruindo e construindo pra Sim. hoje aceitar isso? Sim, eu acho Perfeito.
0: que isso me emociona.
1: Legal, muito então, bom. Então,
0: eu não consigo enxergar mais o eu quero ser a melhor como... Eu vou passar a perna em quem precisar pra eu ser a melhor. Não. Isso é, um, é, é algo que me impulsiona E sempre me impulsionou uhum. Me impulsionou na carreira, me impulsionou nas amizades Me impulsionou nos relacionamentos Certo. Então, eu, enxerga, eu enxergava isso como algo ruim. E aí, uhum. o dia que eu admiti que, de fato, eu sou competitiva e, de fato, eu quero ser a melhor em tudo, tá tudo bem. Porque Olha, eu, Isso não quer dizer que eu vou ser a melhor em tudo, mas uhum. quer dizer que eu quero ser a melhor em tudo e eu vou me esforçar pra ser a melhor em tudo. Perfeito. E Então, tá ótimo pra mim. E, mas é muito difícil, porque eu ficava assim, eu sempre fui... Essa vontade de querer ser a melhor em tudo Me trouxe uma insegurança absurda Porque você, você tá sempre assim Putz, eu podia ter feito melhor uhum. E aí me trouxe uma insegurança Que consequentemente Sabota a minha autenticidade. Hum. Porque eu, como que eu faria? Eu, sabe como que eu penso a autenticidade? Como? O que que eu faria? Sei lá, eu tô passando por um... Caiu o um avião. Eu tô no avião do Lost. Eu caí tá. numa ilha. Ah. O que que eu faria em primeiro momento pra sobreviver? pra mim, é, vai ser sua reação mais autêntica, ah, naquele momento. Tá. É algo que você vai fazer... Fazer instintivo. Instintivo, exatamente. É, é pra mim, a autenticidade, ela tá muito ligada ao que é instintivo seu. É o que é natural. Agora, né? eu, tenho, eu tenho uma tendência a sempre... Eu quero estar sempre à frente, planejando, planejando, planejando. E aí, nesse processo de planejar, planejar, planejar demais, minha essência vai se perdendo. Entendi. Porque aí eu vou assumindo ferramentas, de como eu posso me dar melhor e não como eu faria melhor.
1: Tá, você tá preocupada mais com o resultado ali da sua porque ação caminho, do que com a ação. Do que com
0: a ação em si.
1: Entendi, então eu legal. Fico,
0: ao invés de eu, de eu me jogar, sabe quando você... Já saltou de paraquedas? Não. Eu já saltei, <risos> foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu acho que foi uma das coisas mais autênticas que eu fiz, porque eu sempre quis. E quando eu cheguei lá em cima, eu não tinha mais o que fazer, então a única coisa
1: que eu fiz foi me jogar e foi curtir aquele momento. E você planejou o como você ia se sentir ou como não, a cara que você ia não, fazer. E foi muito, Só foi, né? Foi
0: muito bom. E eu quis gravar porque eu queria ter aquele momento. Era algo que eu sempre quis fazer. E eu acho que eu coloquei pra fora naquele momento a, a, a essência pura da Tamiris. Perfeito. E aí, às vezes, no dia a dia, às vezes a gente. Normalmente a gente tem tempo pra pensar. O que, que eu vou fazer hum. se acontecer tal coisa? Certo. E aí eu perco minha autenticidade nisso. E eu sinto que isso não é uma, algo específico da Tamires. Eu acho que isso é específico de muitas pessoas. Porque a gente está vivendo a era da auto sabotagem. Porque você, é o que você falou. Todo mundo usa o mesmo filtro do Lightroom no Instagram. Uhum, sim. Todo mundo quer viajar para os mesmos lugares e fazer as mesmas fotos. Exatamente. E aí, quando você sai um pouco fora disso, você se sente frustrado. Uhum. Ou então, você pode fazer até algo bacana. Mas se tá fora disso, a sua autossabotagem grita no seu ouvido. Hum, tá. E aí, eu acho que eu tenho sentido... De uma forma geral, não tem um estudo E eu queria achar um estudo disso Porque eu gosto de falar com base em estudos Mas eu não achei estudos Que na internet se fala Cada vez mais em autosabotagem. Síndrome do impostor é, De que forma eu me autossaboto? Então Antes da gente ligar o microfone A gente tava conversando sobre carreira aqui Sim. Então eu tive diversos momentos da minha carreira aí que eu achava que eu era Muito menos do que eu sou Do que eu de fato era Uhum e tem uma outra questão também, que, que eu visualizo e você vai me ajudar. Eu acho que nós mulheres, nós somos criadas para ser... Não pra gente se sentir o melhor. Se você for a melhor, sei lá, a melhor jornalista, você não precisa falar que você é a melhor jornalista. Se você for a melhor blogueira, você não precisa falar que você é a melhor blogueira. Porque isso te traz uma empáfia, sabe? As pessoas não enxergam isso como algo legal. Não, mesmo. Então, como que eu vou colocar minha autenticidade sem parecer que eu sou snob? Legal. Como que eu vou assumir que eu, de fato, eu sou uma profissional foda e as pessoas não vão olhar pra mim de um... Hum, ela se acha, né? Será que ela é tudo isso mesmo? Então, são essas coisas que eu sinto que sabota, de uma forma geral, a nossa geração. Porque a gente pensa demais, a gente pensa demais e a gente age menos, Perfeito. a gente age menos por impulso, fala, se fala tanto de não vamos agir por impulso e eu acho que tá faltando a gente agir por impulso, <risos> eu sinto que tá faltando impulsividade na nossa vida, porque agora a gente planeja demais. E aí você me falou antes da gente ligar o microfone Que as pessoas te seguem pelo que você é Porque você é autêntica uhum. E aí tá a fórmula do sucesso autenticidade de inovação E aí a gente cai <risos> nessa bolha Meu do Deus, Deus do Deus céu! céu, socorro, ciclo É, porque vira um ciclo Tudo bem, eu já entendi Eu acho que nossa geração já entendeu que a autenticidade é muito bacana E a gente tá disposto a aceitar a autenticidade do outro mas a gente não entendeu ainda como
1: colocar essa autenticidade pra fora. É. Eu vi uma frase esses dias que eu achei bem engraçada, que era assim. A sociedade diz assim pra você. Seja você mesmo. Aí você é você mesmo. Aí a sociedade diz assim pra você. Seja você mesmo, só que não desse jeito. É exatamente isso. É exatamente isso. <risos> Sobre insegurança que a gente tava, tava falando, eu queria te perguntar. Você... Falou que na terapia você tratou e que lá você aceitou que você é uma pessoa competitiva. Sim. E você aceitou. Como você se sentiu depois de ter aceitado isso? Porque antes você não aceitava, certo? Certo. Talvez você nem enxergava dessa maneira. Não. E aí você aceitou, né? Então, vamos lá. Na nossa fórmula da autenticidade. Então, primeiro entra o autoconhecimento. Então, você se deu conta. Hum... Eu sou competitiva. Ou talvez você sempre soubesse e nunca reconheceu. E aí você entrou na segunda fase, que é a aceitação. Caraca, eu sou competitiva mesmo. E aí, o que aconteceu? Então, eu acho que quando eu
0: aceitei, que primeiro demorou pra eu aceitar, porque minha psicóloga falava, você é competitiva assim. Não, eu não sou. E aí eu ia porque pra é terapia. Porque é errado, errado ser, ser competitiva, Exatamente. né? Imagina. Socialmente é errado você ser competitivo. E aí eu fiquei pensando de... Eu ficava pensando, eu, vou, eu preciso de argumentos pra provar que eu não sou. Mas eu já sabia <risos> que eu era meu Deus, olha como a gente perde energia ai, com coisas Deus. necessárias e aí eu fiquei, não, eu, te, eu preciso de argumentos pra provar que eu não sou e aí eu vi que não tinha argumentos, porque eu de fato sou olha eu de fato sou, e eu comecei a me observar em pequenos momentos então assim ai, saiu, olha que coisa besta mas saiu eu de carro e meu namorado de carro pra ir pro mesmo lugar eu quero chegar antes dele olha que coisa idiota é uma uhum. coisa infantil mas é, gente, os nossos instintos são infantis uhum. nossa autenticidade é infantil, é o que Ela você falou é. Ela é. crianças são autênticas Sim. e aí o dia que eu falei tudo bem, eu sou mesmo eu tirei um peso das costas, porque eu acho que eu negava e eu queria provar a todo momento acho que nem tanto pra ninguém porque ninguém nunca me apontou como, ai você é competitiva demais isso nunca faz tive... mal, isso é horrível exatamente, não, mas eu acho que pra mim eu tentava provar pra mim mesma todo momento que eu não sou competitiva. Então toda vez que eu me sentia frustrada porque de repente alguém colocou no mundo uma ideia que eu tive antes de mim e eu queria ter saído na frente, eu ficava, não, você não é competitiva. Não é porque você é competitiva que você tá frustrada. E aí eu tirei um peso das costas. Porque aí quando eu me sinto frustrada porque eu, entre aspas, perdi aquela disputa, ah, tá tudo bem, a gente não ganha tudo, né?
1: Perfeito. É aí. É aí, entendeu? Você aceitou. E isso, hoje, você. Eu fico pensando, o tanto de energia que a gente gasta tentando negar coisas que nós somos, só que às vezes não nos convencer, Ou a gente não quer ser. Olha o tanto de energia que você tava gastando. De <risos> procurando argumentos com a psicóloga. Pra você provar pra ela. Não era nem pra você, exato, ali, exato Mas pra provar pra ela ali que, não, eu não sou competitiva. E a partir do momento que você aceitou isso, que você abraçou, cara, isso te dá mais autoconfiança. Não tem como não dar. Você fica mais confiante. Você fala, olha, eu sou competitiva mesmo. E aí você aprende a lidar com as consequências negativas daquilo ali. Ou seja, você cresce, você evolui, você amadurece. Então, por exemplo, falando sobre insegurança, eu também sou professora de oratória, né? E às vezes, assim, eu não sei. <risos> Pelica tá, tá querendo microfone. De... Quer falar bebeda? Pelica é autêntica. E Demais.
0: Não... Ela <risos> sem medo, nem medo nem. Pelica <risos> se joga.
1: Pelica é minha meta de vida. <risos> Pelica é meu spirit animal, sabe? É um animal spirit. Eu nunca sei quais serão os meus alunos. Então, pode ter uma turma que tem um perfil mais jovem ou uma turma que tem um perfil com energia lá em cima, outra que é mais séria, outra mais corporativa, enfim, eu não, não faço ideia das pessoas que vão vir. Mas, no começo, quando eu tava nas primeiras aulas, cara, quando vinha um cara de 55 anos aprender com uma blogueira de 27, que às vezes aparenta ter menos ainda, porque tem um jeito bem abobalhadinho, assim, bem felizinho. Cara, isso me gerava uma insegurança. Eu pensava lá, mano, o que, que essa pessoa está pensando sobre essa professora? Só que a partir do momento que você aceita que você tem essa insegurança, putz, realmente, eu tenho essa insegurança. Só que essa insegurança não me paralisa, eu acolho essa insegurança. Então eu falo, bom, realmente, eu me sinto meio insegura, mas aí você começa a trazer pra sua lógica, né? Pra trazer aqui pra realidade. Eu tenho poder sobre o que as outras pessoas pensam de mim? Não. Zero. Zero controle, tá? Nós não controlamos o que as outras pessoas pensam. Isso é um fato, tá? Eu controlo? Não controlo. Então, hum, talvez não seja interessante colocar a minha energia nisso. Eu sou muito preciosa com, com respeito aonde eu coloco as minhas energias. E isso faz com que a gente consiga controlar melhor os nossos pensamentos. Então eu falo, hum, talvez não seja interessante ficar pensando sobre isso. E outra, o que ele pensa é problema meu? É não dele. é problema meu, é dele. É a responsabilidade dele. É a responsabilidade dele. E outra, eu tenho um autoconhecimento que eu sou uma, prof uma professora muito boa. Eu sou muito boa no que eu ensino. A minha didática é muito boa isso não é porque simplesmente eu acho, eu também acho, eu tenho essa ciência, mas eu recebo feedback no fim de todas as aulas sobre isso, de todos os alunos. Então eu sei, eu sei que a regra é as pessoas curtirem e eu fazer um bom trabalho. Então, eu sei que mais cedo ou mais tarde, independente do que aquela pessoa está pensando, ela vai ser impactada se ela quiser, se ela tiver com o coração ali aberto, se ela realmente foi disposta a aprender. Então, eu acho que as inseguranças, no fim das contas, elas podem te trazer novos pensamentos e novas maneiras de encarar a vida, sabe? Então, talvez, por mais doido que isso possa parecer, a insegurança vai te gerar mais segurança. Porque a partir do momento que você é inseguro com algo, você começa a criar argumentos lógicos para aquilo não fazer sentido ou fazer sentido, né? Como eu acabei de apresentar aqui. Os sobre ser professor e se sentir insegura de dar aula para pessoas muito mais velhas. Então, olha a quantidade de argumentos lógicos que eu criei para provar para mim mesma que a minha insegurança não tinha sentido. Então, por mais que às vezes eu sinta, hoje eu aceito, só que eu trabalho tanto em cima dela que isso me dá mais segurança. Entende? Você consegue transformar algo que
0: é negativo em algo positivo por causa de um autoconhecimento. É isso. A gente fala muito sobre autoestima hoje, muito. Sim. E eu falei em um episódio do podcast aqui que eu acho que a gente precisa ainda falar muito sobre autoestima. Mas eu acho que a gente tá num mergulho muito raso. A gente precisa ah, mergulhar muito. mais a fundo dessa autoestima. É muito raso. Porque eu sempre escutei, eu, eu tive várias fases da minha vida. Eu tive a fase que eu queria porque eu queria ser magra. Uhum. Aí onde um eu entendi que eu não ia ser magra, não faz parte do meu biotipo. A, a não ser que eu abrisse mão de comer, mas aí também eu morreria.
1: Não é legal. Então,
0: não é legal. Então, não, não é uma realidade pra mim, não era essa. Então, eu aceitei que eu ia ter que aceitar meu corpo, mas eu ainda não era feliz com isso. Uhum. E aí, depois de um tempo trabalhando com essa questão de autoestima, falando sobre autoestima, eu entendi que a minha autoestima, ela não tem que estar tá ligada à minha aparência. É isso. E a gente
1: esquece disso, Nath. Esse é o segredo que vale um milhão de reais. Teve uma frase que eu li, eu não lembro exatamente onde agora, mas é assim, a sua autoestima precisa ter alguns pilares, né? Então, tem algumas coisas com respeito a você, que você gosta muito e que podem ser os pilares da sua autoestima, ou seja, podem sustentar a sua autoestima. Seria sábio um desses pilares ser algo tão volátil quanto uma aparência? Então, quer dizer que quando você ficar velha, você não vai ter autoestima? Porque vamos combinar também, a gente pode sair daqui e sofrer um acidente de carro, ter o nosso corpo 90% queimado, eu sei que é muito trágico, mas é só dando um exemplo. Mas é real. E aí, acabou? Desmoronou o pilar? Já era? O seu pilar ele tem que ser construído com coisas sólidas, e coisas sólidas só estão na essência. Porque a essência, a gente não muda. É claro que uma coisa ou outra, a gente vai mudando. Mas quem a gente é de verdade, quem a gente se sente bem sendo... Nasceu não com muda. a gente. Exatamente. Então, por exemplo, nos meus pilares hoje, tá a minha espontaneidade. Cara, eu sou espontânea, eu sou assim. Já foi um problema para mim. Já foi quando eu tava no mundo mais corporativo. Chegava numa reunião e falava assim... E aí, galera? Bom dia! Entendeu? Para um monte de cara de 50 anos. Então, não era tão legal ser espontânea. Já foi um problema. Mas hoje não é mais. Hoje eu amo ser espontânea. Hoje eu fui trabalhando isso e eu sei que não tem problema nenhum ser. Outra coisa que tá nos meus pilares é a minha energia. Cara, a minha energia é muito alta. Eu sou assim sempre. Às vezes até eu fico irritada comigo mesma. Tipo, eu dou mais acelerada aí. É, exatamente. A minha energia ela é muito alta. Só que eu gosto muito dela. Eu me sinto muito bem com ela. E acaba impactando nas outras pessoas também. As pessoas gostam muito da minha energia. As pessoas gostam de estar perto dela. Então, cara, isso ninguém tira de mim. Isso não é uma coisa que daqui a 10 anos eu não vou ter mais. Sabe? Se nada psicológico muito mais grave acontecer, eu vou continuar sendo. Então, quando a gente constrói a nossa autoestima com pilares sólidos... Ninguém tira isso da gente. Então, quando você fala que a autoestima é falada de uma maneira rasa, eu sinto isso também, porque é muito. Ah, você tem que amar a sua barriga. Cara, antes de amar a sua barriga, você tem que aceitar a sua barriga. E nesse processo, você pode descobrir que a sua barriga não é a coisa mais importante pra sua você. Sua barriga ela é só sua barriga. Ela é só ela a sua barriga. Ela tá barriga. ali segurando o seu
0: umbigo Graças e. Graças é a Deus bem. ela tá aqui. É, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco e que eu sinto muito falta e que eu fui descobrir por meio da minha profissão, porque foi quando eu, eu virei a chavinha que eu falei assim, por que que eu, por que que eu seria
1: minha amiga? Eu pensei nisso. Ah, eu amo essas pira. Esse é o tipo de coisa que eu já tenho resposta, porque eu já entrei nessa pira, sabe? É, porque assim,
0: porque adoro essas perguntas. Eu seria minha própria amiga? Ah, acho que eu seria. Aí eu penso, em que horas eu me irritaria comigo mesma? Olha, muito Em que horas me, essa, essa amiga iria me irritar? Que, no caso, sou eu mesma. Perfeito! Aí eu, hum, já sei. Quando você é muito estourada, nossa. Eu imagino que seria um saco conviver com uma pessoa muito estourada. Então, é algo que eu tenho trabalhado pra ser mais paciente, pra ser menos explosiva, pra conseguir chegar a um problema e eu absorver, ressignificar... E aí soltar pro mundo, porque chega, explodiu e eu solto pro resto do mundo. Entendi. E aí eu acabo prejudicando as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu pensei, eu teria orgulho de, ter, de ser amiga da Tamires? Porra, eu teria um puto orgulho. Legal. Porque hoje eu consigo, sem vergonha de dizer, que eu tenho muito orgulho da história que eu tenho, tenho desenhado até agora. E a gente tem medo de falar isso, né, Nath? Por ai, quê? Porque muito? A gente não foi ensinado. É, aí a gente
1: volta. Porque aqui, assim, de ai, ponto. nossa,
0: eu escutei muito isso. E eu bato nessa tecla e eu quero bater nela de novo. Quando eu passei por um por esse processo de resgate da minha autoestima, de, de me ver como uma mulher gorda e tá tudo bem ser gorda, minha vida mudou 360. Mudaram os meus amigos. A forma com que minha família me via. A forma com ah, que eu me vejo. Total. E o meu relacionamento com meu namorado. Nossa. Mas por que que meus amigos mudaram? Porque eu tinha amigos que estavam acostumados e cresciam em cima da minha insegurança. Ah, mas meu corpo. isso tem de
1: monte. Tem até hoje. <risos>
0: que tem. E tem. E, e assim... E o dia que eu falei, chega, aqui vocês não vão mais pisar. Nossa. Ou o dia que eu falei assim... Eu sou linda do jeito que eu sou. Eu gosto mesmo do meu corpo. Eu não vou emagrecer. Porque, sabe o que que acontecia comigo? É. Eu tava, às vezes, sei lá, num churrasco de amigos. Certo. Eu ia pro churrasco, olha que louco
1: isso. Querendo me justificar por que que eu tinha engordado. Eu sei. Não, mas você sabe o que é, o que é pior? As pessoas esperam isso de você. As pessoas esperam justificativas. Por que que você engorda? Às vezes as, as pessoas, pessoas não perguntam. Não mas você
0: fala antes de perguntar. Aham. Uhum. Sim. E aí, eu, queria, eu ficava pensando, por que que eu engordei? Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou falar que eu tô com problema
1: de tiro Caraca, já tem que pensar na pauta antes. Isso é absurdo. Meu Deus, e aí, como é que dá pra que... ser autêntico assim, também Não, eu... Não dá? Não e dá. E aí, o
0: dia que eu virei essa página aqui... Ah, eu sou gorda mesmo. Uso short curto mesmo. Sempre gostei de usar uhum, short curto. Sim,
1: maravilhoso. E teve uma época
0: que eu comecei a comprar a bermudinha. E gente, aquilo não tinha nada a ver comigo, Caraca. sabe? Anda, lembra de calça corsário? Me <risos> lembra. Gente. Sim. Isso não tem nada a ver comigo. Olha, Quem me conhece, sabe que
1: minha marca registrada é coxa de fora. Olha como a autoestima faz a gente se distanciar. Do que né, a Quando gente não é bem é... trabalhada, se distanciar da nossa autenticidade.
0: Exatamente. E aí, eu comecei a usar bermuda mais comprida. E aí, se eu colocava uma mais curta, eu ficava pensando, tipo... Ai, nossa, a bermuda... De me justificar, a minha roda de amigas, de que a minha bermuda, aquela mais compridinha, que elas estão bem acostumadas a me ver, ai, ela tá lavando não deu tempo de lavar, ah, olha que amiga, absurdo olha, eu tô
1: rindo, mas isso é muito triste
0: não, isso e é um sofrimento é absurdo, e aí o dia que eu virei essa chave, que eu falei, eu me amo do jeito que eu sou coloquei meu short coloquei celulite pra jogo e tá tudo bem e não me senti menos por isso perfeito, porque as pessoas sentem quando você Com tá certeza. inseguro e quando você tá tudo bem, quando é. você tá tipo, foda-se, esse é meu corpo e se você não gostar, isso é um problema seu,
1: não é um problema meu. Parece que quem capta a autenticidade é o subconsciente, não é? É. Não é nem o consciente. E aí sabe o que começou a acontecer? As é. pessoas
0: começaram a falar, não, na minha frente, nossa, como a Tamiris mudou. Nossa, é, tem coisa subindo a cabeça dela. <risos> Nossa, ela tá... Meu Deus! Não, Sim. gente, eu só queria o direito de ser eu mesma. E eu tô contando toda essa história porque eu não quero... Não, esse, o objetivo não é ser minha terapia aqui com vocês. <risos> mas é porque eu sei que muita gente que vai escutar esse Perfeito, episódio vai tá se identificar. Sim. E tá tudo bem você se afastar desses amigos. Sim. Eu me, cobra, me cobrava demais. Ai, mas... Nossa, será que você não tá sendo intolerante? Eu não acho que eu tô sendo intolerante assumindo o que eu sou de fato. Imagina! Se as pessoas não aceitam o que eu sou de fato, a nossa amizade acabou ali. Talvez por um período aquela amizade existiu de fato. Ah, a sim. partir de agora, tá inútil. as pessoas mudam e a partir de agora a gente não se encontra mais no mesmo ponto. E tá tudo bem. Você continua desejando o bem das pessoas que conviveram com você. Talvez essas pessoas também continuem desejando o mesmo pra você. Sim. E tá tudo bem tocar o barco,
1: sabe? E sabe, Tami, teve algo que você falou no comecinho do, do podcast. Algo sobre desconstrução com diálogo e tal. E outra coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo tá no mesmo nível de desconstrução. Então, talvez uma amiga que hoje não está mais fazendo bem nem você pra ela, nem ela pra você. Talvez daqui um ano... Já vai estar, tá. ela já entrou em outro processo de desconstrução, ela já entende. Ela mesma, de repente, se aceita agora, até porque aceitação, ter que se aceitar não é algo exclusivo de quem é gordo. Todo mundo sofre uma pressão estética, então todo mundo sofre com isso. Esses dias, eu sou uma gorda menor, né? Nunca, não tinha falado isso aqui antes, né? Mas esses dias eu tava num ambiente, aí chegou uma amiga minha, não é uma amiga muito próxima, mas gosto muito dela. E ela chegou com um sorrisão no rosto e falou, Nath, como você emagreceu! É visível, olha como que você tá mais fina, você emagreceu demais, parabéns, você tá super bem. E eu acredito que a minha reação autêntica não foi a que ela esperava. Assim, eu falei, ah... Não agradecer, porque pra mim não é um elogio. Falei, ah, você acha? Ah, não falei em nenhum momento, obrigada. Não sorri feliz em nenhum momento. E aí ela falou assim: é, Você não, não gosta que fala isso? Ela percebeu um, um desconforto na minha cara. E aí eu entrei num processo com ela, que foi um processo de conversa bem parecido com esse dos pilares da autoestima que a gente conversou. E ela chorou, Tami. Ai, gente. Ela chorou. Corta meu coração ela chorou, então assim se eu tivesse tido uma ação mais agressiva ou mais militante, o que faz todo sentido pra quem se sente assim e é autêntico na sua militância toda militância tem o seu valor, mas se eu tivesse sido nesse momento eu não teria tocado o coração dela porque existe alguma coisa mais autêntica do que o choro não. Né? Então não. eu toquei o coração dela de alguma maneira e eu tenho certeza que ela repensou sobre algumas coisas. E talvez naquele aquele dia. elogio
0: que ela fez pra você, ela estava esperando receber. Pode ser. E talvez ela tivesse.
1: Se ela chorou, é
0: porque alguma coisa tava causando uma angústia nela.
1: Total, ela eu comecei falando sobre como o valor das mulheres é medido pela aparência. Então não importa o quanto a gente seja incrível, o quanto a gente seja forte, batalhadora. Não importa se a gente não for bonita, não importa para a sociedade se a gente não for bonita. Então eu entendo que ela tenha falado aquilo como uma forma de elogio, mas para mim já não era mais importante a minha aparência. Aí toda a conversa começou em torno disso. E aí em um momento ela mencionou para mim que se pesava duas vezes por dia. E ela é uma pessoa magra. E é uma angústia isso para ela? Com certeza, porque toda vez que ela pisa naquela balança, ela tá esperando uma validação. E é uma validação dada em números, né? E não é o um número que ela quer ver. E ela já sabe toda vez que ela sobe. Então, é quase um instrumento de tortura aquilo. E ela é magra, entendeu? Então, essa, essa, essa necessidade de aceitação... Cara, o quanto isso não faz mal pra todo mundo, Sim. entendeu? E naquele momento, ela chorando ali, eu vi que, cara... O que ela precisa e o que muitas pessoas precisam é ter um pouquinho mais de profundidade quando for tratar de autoestima, sabe? E eu acredito que nós estamos aqui exercendo um papel muito importante nisso, né? De, de trazer a autoestima não só, mais como uma... Qual é o melhor contorno pro seu tipo de rosto? Ou qual o melhor penteado pro seu cabelo curto? Mas, tipo, como você pode ser você mesma e gostar de você, né? Acho e que... tá tudo bem também, tá né
0: Nath, buscar, por exemplo, ah, eu, tenho... eu sou vaidosa, eu uhum. sou muito vaidosa, então nesse processo de desconstrução eu sempre tive uma dúvida do eu quero me desconstruir, eu quero tirar o peso da aparência, mas eu sou muito vaidosa, como que eu vou fazer isso? E hoje eu consegui encontrar um equilíbrio, eu continuo vaidosa, mas isso não é uma exigência, hoje, por exemplo, eu, tinha, eu ia, vou, ia gravar aqui com você uhum. Fiz uma outra gravação E eu não saí, de repente Do jeito, vestida do jeito que eu, me, que eu sairia, sei lá, três anos atrás E aí quando eu olhei Assim, no espelho, eu falei assim Hum, você tá meio relaxada hoje tá meio, né Não tá meio Tamires Porque eu tava pensando com a cabeça De três, quatro anos atrás uhum. Só que aí quando eu olhei De novo pro espelho, eu pensei assim Por que, que eu escolhi essa roupa? Porque ela é confortável, porque ela é fresca. Hoje tá muito quente, eu acordei suando. Ai, tá tudo bem ter escolhido essa roupa. Perfeita. Eu tô me sentindo bem. É isso. Eu vou fazer uma maquiagem que eu gosto uhum. e vida que segue. Então, eu consegui levar a minha vaidade pra um lado bom. É isso. Eu consegui levar ela pra um lado em que ela me apoia. Uhum. Então, talvez em outros tempos... Eu teria saído de casa desse jeito porque não tinha mais dado tempo de voltar. Uhum. Porque eu saí de casa às 6 horas da manhã, não ia dar mais tempo de voltar, e aí eu passaria o dia inteiro me sentindo
1: péssima, e talvez isso impactasse no meu trabalho. Total, eu tava me mas sentindo... gente, impacta em tudo como a gente se sente, não, não tem como não impactar. E aí a gente
0: consegue entender a complexidade, a profundidade desse tipo de coisa. Exatamente. Porque às vezes eu vejo, eu, eu consumo tudo que é tipo de conteúdo na internet, uhum. tá? Dos que eu adoro aos que eu odeio. Uhum. Eu gosto de olhar o outro lado. Legal. Eu gosto de olhar o discurso que eu não concordo
1: interessante. Muito porque bom. eu acho
0: que eu nunca vou ter um contraponto se eu não entender quem, é, quem tá do outro lado tá falando. Uhum. Se eu não abrir o ouvido é. pra quem pensa totalmente contrário de mim, eu nunca vou ter um contraponto dessa pessoa. Eu nunca vou poder argumentar com essa pessoa. Eu nunca vou poder conversar com essa pessoa. E aí você vira uma pessoa intolerante. Sim. Então eu consumo conteúdos que eu não gosto também. Porque eu quero entender o que, que passa na cabeça das pessoas. Por que que, por que que uma pessoa acha que é natural ela se pesar duas vezes por dia e ela deitar à noite e falar assim, amanhã eu vou diminuir 300 gramas? Sim. Por que que é natural para ela? Por que que é natural para uma pessoa passar o dia inteiro na internet compartilhando fo é, foto e de marmita fitness e de receita... E por que, que é natural para uma pessoa falar assim, olha, se você quer fazer uma dieta, você tira uma foto sua pelada, manda para sua amiga e se você sair da dieta ela divulga seu nude? Por que é que para uma pessoa é natural isso? Eu quero entender. Eu acho isso um horror. Sim. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Uhum. Mas eu preciso entender por que, que ela fala isso. Por que, que isso é uma realidade pra ela?
1: E por que ela fala de uma maneira tão natural? natural. Por que, que pra ela, ela é tá natural? Ela tá sendo autêntica, sendo a forma não é? dela. É. Ah, quando a pessoa fala cospe o chocolate, tá sendo natural pra ela. Ela acha até que é engraçado. Ela faz isso. O que, que tá passando? Ela é. faz. Pela cabeça de uma pessoa que pensa isso Interessante
0: Então eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo Para entender é, em, em, que lá, é, em que ponto Nós estamos Porque eu acho que tem uma questão muito importante também Que mexe também com a nossa autenticidade é, Nós somos Uma unidade Uma pessoa Mas a sociedade Ela é enorme E ela tem um impacto gigante Na sua vida e ela não vai mudar na mesma velocidade que você. Não. Então, hoje, por exemplo, eu vejo diferenças brutais entre a forma com que eu penso e com que meus pais pensam. Total, total. E aí, às vezes, eu me via em momentos de assim, ai, não acredito, eu amo tanto minha mãe, eu amo tanto meu pai, não acredito que eles estão falando isso. E de querer brigar, e de querer argumentar, e de... Mas não, a gente precisa entender. A gente também precisa respeitar a autenticidade do outro, por mais que a gente não julgue uma autenticidade positiva. Mas é a realidade do outro, né? Sim, com
1: certeza. Como
0: que a gente vai ser autêntico se a gente não aceita o outro?
1: É, é aquilo, que a gente, aquilo que eu falei da frase, né? A sociedade fala, ah, seja você mesmo. Mas aí, quando você é você mesmo, você não tá do jeito que a sociedade quer que você seja. Pô, peraí! Então, eu só posso ser eu mesmo se for algo que todo mundo vai aceitar? É, tem esse, tem, tem esse ponto também.
0: É, e é muito difícil. E aí, a gente tá sempre bus buscando... É afirmação no outro e aprovação do outro e eu acho que isso é natural gente, isso é uma outra coisa que eu descobri na terapia eu tô sempre buscando a aprovação de algumas pessoas da minha vida por exemplo, meu pai eu sempre quero a aprovação do meu pai e aí uhum. o dia que eu entendi isso que pra mim era muito importante. Meu pai, por quê? Primeiro fui buscar por quê. Por que, que é importante? Por quê? Perfeito. Porque é uma pessoa que eu admiro. Então eu quero que ele me admire também. Eu quero que seja recíproco. Uhum. Então, aí eu entendi por que, que eu quero a admiração do meu pai. Mas até que ponto eu posso buscar essa admiração?
1: Ou até que ponto essa não ter essa admiração vai, vai me te prejudicar, impactar, vai te prejudicar.
0: Exatamente. Sim. Então eu acho que a gente começa a são, eu acho que a autenticidade ela é criada por valores também. Então os valores que você recebeu dentro da sua casa, Muito. os valores que eu, por exemplo, eu eu não gostava de ser consultada por médicas mulheres.
1: Ah é? Porque
0: minha mãe sempre falou que ela não ia em médicas mulheres.
1: Caramba. E eu
0: cresci ouvindo que ela não ia em médicas mulheres. Qual que foi o meu instintivo? O meu valor? Eu não vou em médicas mulheres. Sim. Perdi a conta das vezes que eu desmarquei consulta porque era com uma mulher. Isso é absurdo, é? A Tamira feminista é <risos> feminista falando isso? Sim, eu já pensei assim um Sim. dia. Ah, não, mas... E hoje, é difícil passar com um homem, hein? Sim. Hoje, eu, eu percebi que eu tô num movimento de, tipo assim, eu, vou com, eu quero comer um pão de leitinho com Nutella. Gente, vocês conhecem alguma mulher que faça tudo que eu quero de uma mulher?
1: Eu também, eu quero pintar a casa, eu tô pesquisando mulher. mulher pintora. Exatamente.
0: Sim. Então, Sim. assim, é, é um valor. E aí hoje eu falo pra minha mãe, falo, mãe, isso daí é ridículo. Eu tenho uma amiga que acabou de se formar em medicina, que é uma médica incrível. Mãe, isso é ridículo. Ela ainda não se consulta com médicas mulheres. Sim. E eu tenho que respeitar isso. Sim. Porque... É o que é dela. É. Eu, eu, não, eu não tenho como eu me desconstruir. Desconstruir minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó. Não, e a sociedade inteira. É, desconstruir eu você contra... já dá trabalho é, Eu suficiente. trago contrapontos pra eles. Tipo, Sim. por que, que você pensa desse jeito? Sim. Ah, porque... Não, pai. Você tá pensando errado. Ó, pensa do meu... Vamos pensar do meu jeito. Se... É. E se a gente achar um meio termo? Eu acho isso é positivo. Mas não adianta a gente querer mudar o outro... Ao mesmo tempo que não adianta a gente querer a aprovação do outro a todo
1: momento. Porque nós somos diferentes. O meu pai, ele é muito, muito, muito autêntico. Ele é muito ele mesmo. E, e ele simplesmente tá cagando pro que os outros vão achar ou deixar de achar. Só que isso não significa que ele só pensa em coisas bacanas. Então, um dia, faz alguns anos já, a gente tava, tava na sala e tava passando uma notícia sobre um estupro. E o que, que a sociedade, no geral, faz? Sempre culpa a vítima, né? Sim. E o meu pai estava reproduzindo esse, esse mesmo pensamento. Ele pensava assim. Então, ele falou sobre a roupa da moça, né? então Natural. Natural. Não, não sei se é natural ou se é comum. Comum. Todo, com... Eu acho é. que é natural, não. Eu é, comum. é. E aí, eu poderia... Eu acho que você tem que também ser verdadeira você mesma. Eu poderia falar, pai, que ridículo, que absurdo. E xingar meu pai, e achar um absurdo. E... Só que pra mim, isso, nas minhas relações, só me afasta de pessoas. Então eu falei assim, pai, mas tem estupro na Arábia, na Arábia Saudita, onde as mulheres só usam burca. E aí ele falou, é mesmo, né, filha? É mesmo, então não tem sentido, né? Porque... E aí ele se deu conta do quanto o comentário que ele estava fazendo naquele momento não tinha sentido. Era, era um comentário péssimo, era um comentário horrível. Talvez ele não tenha se dado conta do quanto horrível era, mas era um comentário que estava errado, certo? Então, eu, eu me sinto às vezes, eu problematizo muito as coisas e me sinto às vezes na responsabilidade de problematizar tudo. Também sou assim.
0: É, eu acho que uma vez você joga a luz em uma então, coisa, é. ela nunca mais se apaga, então... É,
1: então, só que aí eu percebi que eu não posso exigir do outro o mesmo nível de desconstrução que eu tenho. E aí eu começo a, me, a pensar como foi pra mim. E hoje em dia a informação tá aí pra quem quiser, né, se informar. Então certas coisas não tem mais como a gente passar pano. Mas, por outro lado, em outros pontos, essa menina, por exemplo, que se pesa duas vezes por dia, cara, pra ela, foi a primeira vez na vida dela que alguém não achou incrível ser elogiado porque emagreceu, entende? Pra ela, foi algo completamente novo, ela não soube lidar. Então, como que eu vou exigir que ela saiba alguma coisa, sendo que todas as esferas que rodeiam a vida dela, a esfera social, a do trabalho, enfim... Todas elas dizem que o que ela fez foi certo e incrível. Olha que pira, é uma pira louca!
0: É, mas é legal isso, Nath. Né? É eu eu amo! Porque a gente se coloca, a gente se torna pessoas mais empáticas. Sim. E aí eu acho que tudo isso leva pra autenticidade. Quando você é mais empático, você se coloca mais no lugar do outro. Sim. E aí você também começa, ao mesmo tempo que você pensa, por que que fulano pensa isso? você também começa a pensar mais o que eu penso sobre isso.
1: Sim. E aí isso te puxa para uma autenticidade. É, porque vai te dando mais certezas, assim. Eu, eu nunca tive medo de me questionar e de questionar os outros. Eu sou uma pessoa que, às vezes, chega para alguém que acabou de te conhe de, de conhecer e faço uma pergunta mega profunda, sabe? Eu não tenho medo de questionar. Porque é só questionando que as respostas aparecem. Mas eu percebo que as pessoas têm medo de se questionar. E é legal também pensar que, por exemplo, ser autêntico, hoje a autenticidade, como você fala, ah, tal pessoa é autêntica, tal pessoa é autêntica, às vezes é levado pro lado de ser diferente, né? Ah, aquela pessoa se veste, combina estampa e cor e não tá nem aí. Caraca, ela é autêntica. Ser autêntico não necessariamente é ser o diferentão, tá? Ter a casa diferentona, ter, enfim, a vida diferente, o lifestyle Diferentão. Ser autêntico é você ser cada vez mais você mesmo e uma versão melhor de você mesmo. Inclusive, é um dos propósitos do BlaBlog. É, é O Blablog existe para que as pessoas possam ser melhores versões delas mesmas. E a gente só consegue ser uma versão melhor de nós mesmas entrando naquela, naquela formulinha da autenticidade. Então, se conhecendo, se aceitando e, de repente, até se amando. Teve outra coisa que você falou que eu queria entrar um pouquinho mais em detalhes, porque pra mim foi uma desconstrução bem grande, que é a questão de se cuidar. Então, normalmente, quem não está num padrão de beleza, principalmente de corpo, quem não é magro, as pessoas falam, ah, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. E eu também pensava isso, né? Eu pensava, caraca, eu tenho que me cuidar mais. E a minha alimentação é relativamente boa, eu faço exercícios físicos com bastante frequência, amo, inclusive. E eu, caraca, como assim as pessoas estão falando que eu tenho que me cuidar? Nossa, mas eu me cuido tanto. Eu faço tanta autoanálise. Eu cuido, eu acolho tanto os meus pensamentos, eu acolho tanto as minhas inseguranças, as minhas incertezas. Cara, eu amo tomar um banho e dedicar cada parte do banho para uma parte diferente do meu corpo... Eu amo ver uma série, eu amo preparar uma comida para mim mesma. E aí eu comecei a pensar em como uma mãe ou um pai cuida de um filho. O que é cuidar dessa criança? No fim das contas, eu cheguei à conclusão que se cuidar, que cuidar é dar amor. Né? E aí, por aí você tem várias ações que você toma né, com respeito a essa criança, por exemplo você cuida da roupa dela, você deixa a criança limpa, você estuda com a criança, você faz a lição de casa, enfim, uma porção de coisas, mas no fim das contas cuidar é dar amor então hoje eu não permito que ninguém fale isso pra mim isso é uma coisa que me ofende muito e não ofende no sentido, ah, eu fico chateada não sei o que, ofende porque tá errada então esse é o tipo de coisa que se eu ouço hoje ah, fulano não se cuida é uma coisa que eu não deixo mais acontecer. Porque se tem uma coisa que eu faço comigo mesma, é me dar amor. Então, é me cuidar. Então, é algo que eu fui desconstruindo também na minha cabeça. E como, a, como toda desconstrução, que é outra coisa que eu tenho para mim. Toda desconstrução é um processo. E, enorme. Nossa. Enorme. Até, é um processo que pode levar um mês como pode levar uma vida entendeu? você pode chegar nos seus 60 anos e ter uma epifania porque você todo esse tempo de vida tava em processo de desconstrução de alguma coisa, sabe? então é outra coisa que eu acolho, putz, esse é o meu processo de desconstrução hoje, mas é um processo, então ele vai para sempre acontecer. talvez se a gente fizer esse podcast com a mesma temática daqui um ano Vai, As... ser outro papo. Vai ser outro papo!
0: Com certeza! E eu quero que seja outro papo. Perfeito. Porque é um sinal que a gente evoluiu, de que a gente cresceu, de que a gente mudou nossa forma de enxergar e de. Eu faço muito isso. Às vezes eu leio textos antigos que eu produzi. Ai, boa! É muito bom pra você se ver. É, é eu acho que não existe nada melhor do que você ler um texto antigo que você escreveu. Você... Eu, pelo menos, eu, eu me. Eu coloco muito o meu coração nos textos que eu escrevo. Então, eu consigo, ente... eu consigo lembrar em que momento eu estava quando eu escrevi aquele é que eu texto. Eu posso não ver a data que eu produzi ele, mas eu lembro. Porque eu sei de onde veio aquilo, quais eram as sensações que eu tinha. E... e a gente muda a todo momento. Às vezes, um mega fantasma da sua vida, eu vejo que hoje as pessoas se preocupam muito com Ah, eu preciso me aceitar, eu preciso
1: me amar, eu preciso... Calma,
0: isso também não pode ser um padrão, Sim, eu, eu tô falando,
1: eu falei isso justamente pra quem tá ouvindo e de repente tá, caraca, nossa, mas eu não consigo, eu não consigo. É um processo. É um processo e não pode ser um padrão. Pelo amor de Deus, um dia, mas ou
0: não. Um dia minha amiga fez uma pergunta que foi muito, muito difícil pra eu responder. Aliás, eu acho que eu nunca respondi pra ela. Ela virou pra mim e falou assim... Meu, tô vendo todo mundo se aceitando. Vejo você se aceitou. Eu e ela, a gente fez muita dieta junta. Muita dieta junta. Várias metas de dietas, enfim. E aí ela falou assim, eu vejo que você se aceitou. Tá todo mundo se aceitando. Mas aí eu me pergunto, até quando vai ser esse negócio de se aceitar? Aí eu olhei pra cara dela. Aí eu entendi que ela visualizou esse negócio de se aceitar como uma tendência. E tem ah, gente que de fato encara isso como uma tendência. Caramba. Porque agora, Nath, se a gente for parar pra pensar, você ser gordo, ou você for, Por exemplo, tô falando sobre ser gordo porque a gente tá num podcast que é pra esse público. Mas você ser gordo e você assumir que você é gordo e tá tudo bem ser gordo, cara, é muito legal. É muito
1: legal ah entendi tipo você assim ser, no você, momento no tá momento, sendo legal é
0: muito legal você ah, ser desconstruído porque se quê? você for
1: gordo e não se aceita Já você não, não é, é legal, tão legal.
0: Entendi. porque a gente tá vivendo um momento do que das mulheres assumindo os lugares de direito delas mulher tem um podcast que eu escuto que chama jogo de damas que são mulheres entrevistando mulheres e também tem o Maria Vai Com As Outras, que é da rádio é, da Piauí, da revista Piauí. E aí eles. Uma pergunta que a Branca Viana sempre faz pra todo mundo que vai lá é: Você é feminista? Uhum. E, meu, eu, eu escutei cada coisa. Teve coisa que eu tive vontade de deitar embaixo do carro e passar por cima. Porque ela normalmente <risos> faz essa pergunta pra mulheres no fim do programa. E aí, você se encanta com aquela mulher. E quando Meu Deus, final, eu sei como é isso. Ela fala assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Ah! E aí, você quer se suicidar. Porque como eu gostei dessa mulher. Como? Porque, porque agora, gente, a gente tem que ser feminista. Entendi. Eu, sou, eu me considero uma mulher feminista porque eu me identifico com os ideais. Uhum. Eu não sou militante ativa, não entra em embates, alguns sim por exemplo, dentro da minha casa com meu namorado eu também. com pessoas que eu acho que vale a pena uhum. com pessoas que eu acho que estão engolidas pela, pela cultura social uhum. da nossa sociedade, que eu falo assim não, essa pessoa é muito bacana para re, reverberar esse tipo uhum. de coisa ela precisa de uma luz foi o que você fez com a sua amiga sim. com a questão da dieta aham uhum. Então, é, é, é moda, entre aspas, ser feminista. Uhum. É moda, entre aspas, ser a gorda desconstruída. Uhum. É moda, entre aspas, hoje, você ser magra, você sentar no seu sofá de calcinha e sutiã, forçar uma barriguinha que você não tem, tirar uma foto e postar no seu Instagram falando sobre como você aceita o seu corpo. Sim. Então, virou moda. E aí, eu entendi a pergunta que ela fez. Ah, esse negócio de se aceitar, acho super legal, vejo que em você é muito verdadeiro, mas até quando? E de fato, eu me pergunto até quando? Eu acho que é um movimento incrível. Por mais que tenha uma blogueira que é magra, que senta no sofá de lingerie e força a barriguinha pra fazer uma foto, falando sobre a autoaceitação, eu não sinto que aquilo seja verdadeiro. Porque eu não acho que em nenhum momento da vida, ela de fato... Viu o corpo dela como impeditivo para alguma coisa. Hum. Hoje eu gravei um programa sobre preconceito no ambiente de trabalho. Só quem é gordo de verdade sabe o que é não ser aceito num concurso público porque é gordo. Aquela menina que fez essa foto, ela não sabe o que, que é isso. Mas ela não faz então tempo. ela não tem ideia de como o corpo dela pode ser impeditivo para a vida dela. Mas tá tudo bem ela assumir esse discurso, na minha visão. Porque eu acho que quanto mais se falar sobre isso, mas as pessoas vão pensar, por que, que eu odeio o meu corpo? então Mas, ao mesmo tempo, virou moda, de fato. Minha amiga tem razão. É, é. Até quando? Quando é que a gente vai virar essa chave e vai querer voltar para um padrão? <risos> e aí, a gordinha, a gordinha desconstruída, ela vai virar ridícula de novo. Porque, se a gente for parar para pensar, é, de forma comportamental, nossa sociedade, ela se repete. Total, então, é um ciclo. É, lá na Idade Média, no, na época da, que o Brasil ainda era colônia, mulher gorda era sinal de saúde e de riqueza, uhum. depois virou sinal de doença. Agora a gente está num processo de se desconstruir. Quando é que a gente vai voltar pro padrão? Uhum. E aí eu acho que se a gente for parar pra pensar nisso, a gente vai pirar. Porque eu pirei no dia que eu pensei nisso. E aí eu pensei, a única coisa que pode me salvar dessa piração é a minha autenticidade. Eu vou ser hum... o que eu sou a qualquer custo, em qualquer cenário social, político social. Eu sou gorda, sou feliz do jeito que eu sou, tá tudo bem. Meu corpo não é tudo. Eu sou jornalista... Eu sou capacitada pelo que eu faço, eu estudei, eu estudo, eu tento me atualizar todos os dias, eu quero ser uma profissional admirada pelo que eu faço e o meu corpo, ele é minha casa, ele me carrega, ele é uma consequência, ele não é o principal. Então, eu acho que a nossa autenticidade vai salvar a gente dessa, dessa pira do até quando. Uhum. Porque é o que você falou, você vai comprar uma blusa neon se você não curte neon? Só porque agora é moda? Só pra ir no bloquinho da Vila Madalena que você odeia a muvuca do carnaval? Então, sua autenticidade vai te fazer cada vez mais forte. Eu enxergo dessa forma. Como a autenticidade um, um, uma força. Ela é uma força. Quando a gente faz em comunicação aquela análise SWOT, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, uhum. eu acho que na nossa análise SWOT pessoal, a autenticidade é uma força. Ela não tem que ser uma oportunidade.
1: Não, ela é uma ela, força. Né?
0: Hoje nós encaramos como uma oportunidade. Pra você ser melhor no que você faz. Pra você se relacionar melhor com as pessoas. Mas eu acho que ela tem que ser uma força. Ela tem que ser uma característica sua. E ela tem que te, ela tem que te guiar pra tudo que você vai fazer. Porque senão a gente vai oscilar
1: sempre nisso. E aí a gente vai ficar maluco. Aí a gente vai ficar preso, né? Porque tudo isso que você acabou de falar pra mim... Me traz a sensação de liberdade. Autenticidade é liberdade. Total. Então... Nunca tinha pensado nisso. É. Esse TED que eu comentei, tem uma frase dela que eu quero... O nome dela é Carolina Casey, que fez esse TED. Uhum. E ela disse assim, em inglês, logo traduzo pra vocês. Então, being absolutely, truly yourself is freedom. E é algo que eu carrego muito comigo. Então, você ser completamente verdadeiro a você é liberdade. Porque toda vez que a gente se coloca num padrão, a gente se aprisiona. A gente está condicionado a seguir aquilo. Então, nós não temos liberdade. A partir do momento que você está sendo verdadeiro a você, você tem escolha, você tem opções, você tem a liberdade. Então, eu tenho a liberdade para escolher comprar ou não uma blusa neon para ir no bloquinho na, vida, na Vila Madalena. Aliás, eu tenho todas as opções que, essa, que esse momento pode me dar. Então, eu posso ou não ir no bloquinho. Eu posso ou não ir num bloquinho na Vila Madalena. Eu posso ou não ir com a blusa neon. Então, eu tenho essa liberdade de escolha, de decidir o que eu quero. E, cara, isso tem preço? Não, não tem preço.
0: É, é, autoconhecimento, autoestima, autenticidade leva sempre pra liberdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso.
1: Olha, só que o Olha <risos> Olha que tá esse nosso papo trouxe.
0: E é verdade, eu acho, que, eu acho que a gente pode até finalizar com essa frase: que todos os caminhos do alto, autoconhecimento autoestima e autenticidade, eles nos levam para a liberdade. Eu acho que é, é muito real isso.
1: Vamos pensar então, para a gente fechar, porque a primeira pergunta que você me fez é, tem uma fórmula? E aí a gente estava aqui discutindo se tem uma fórmula ou não, eu falei o que eu penso, eu falei o que, né, o que a gente foi conversando, e aí eu tinha colocado aqui, o autoconhecimento te leva à aceitação. E a aceitação te leva à autoconfiança, à autoestima ou ao autoamor. Será que a autoconfiança, a autoestima e o autoamor te leva à liberdade? Total. Faz sentido essa fórmula? Muito. Então a fórmula da autenticidade fórmula foi descoberta! Você... Gente, não, conta para mim! Uh!
0: <risos> Descobrimos <risos> juntas nesse momento. Não, e é muito bom e ser livre é muito bom. Eu convido todo mundo a meu só põe, só põe uma roupa e sai e fala assim, tá tudo bem viver desse jeito. A primeira vez que eu fiz isso, eu respirei tranquila, de verdade. O dia que eu saí e fui pra um churrasco, sem ter que me justificar por que eu engordei ou por que eu sou gorda, eu respirei tranquila, eu é... curti, eu vivi eu acho que fazia muito tempo que eu não vivia desse jeito e eu não quero mais abrir mão de viver desse jeito, porque uma vez que você prova o doce, você não quer mais você não quer mais largar a mão amiga, você se sentiu liberta, você se sentiu livre totalmente, totalmente então, e no fim, quem coloca essas amarras somos nós, a
1: maioria delas, com certeza somos nós, então
0: eu acho que vale essa reflexão Nath, nossa, o
1: nosso papo foi demais. Eu acho que a gente ia gravar um podcast por mês. Ai, eu tô <risos> som, minha amiga. Eu amei. Nossa, amo. Você sabe que eu amo, amo falar, né, amiga? Muito. Amo conversar. Nós duas. Então, olha, chegamos a conclusões maravilhosas Piramos juntas. Piramos aqui total. Fomos por um caminho, depois foi pro outro, mas o quê? Voltamos na nossa fórmula aí. Tá aí a fórmula pra você. Coloque a fórmula em prática e depois escreve lá pra Tami. Ou manda uma DM lá no meu Insta e diz pra mim se deu certo. Total, gente. Vamos, vamos se libertar.
0: Nath, seu Insta. Qual é seu Insta? Quais são é. suas redes sociais? Tinha que você ia perguntar.
1: Você é feminista? Ah, é, Nath? Você é feminista? Com certeza, né, amiga? Não tem outra opção. Com certeza. Não, porque eu,
0: eu não sou feminista. Eu sou feminina. Corto o meu coração. E normalmente isso vem de mulheres... Muito fodas. Eu não sou feminista, eu sou
1: humanista. Humanista. <risos> Ai,
0: gente, por favor,
1: sério. Bom, meu arroba, meus queridos, é arroba, bla, B-L-A-H, underline blog. Lá no BlaBlog a gente fala sobre todos os bla, bla, bla que amamos. Então, como vocês viram, gosto muito de falar. Então, o nome do blog tá em total, tá no encontro disso aí. E aí, ela tem o site... Ah, é? Tem tenho o também. Tenho YouTube. Tenho também. Eu vou deixar tudo
0: na descrição do
1: programa aqui do episódio, tá? Perfeito. Aí você vai lá me acompanhar. Se puder deixar um comentáriozinho ou mandar uma DM. Ai, vim pelo Gorda Cat. Vou ficar super feliz em saber. Ai, ótimo. Nath, obrigada
0: por ter aceitado. Obrigada a você. Foi ótimo o nosso papo. Se você quiser mandar um e-mail é, compartilhar sua história isso é muito gostoso até mesmo uma conquista o e-mail é contato arroba fora dos .com .br. eu sou arroba fora dos rótulos no Instagram e nós nos vemos na semana que vem beijo no coração e vai dormir com todas essas reflexões aliás pega o caderninho <risos> e dá play de novo nesse programa porque ele merece ser ouvido várias vezes beijo até semana que vem tchau beijo